1: eso depende. Eh, puede ser lo
0: incorrecto. No, incorrecto es incorrecto y falso es falso. Son dos mujeres diferentes.
1: ¿Qué es lo Digo, falso? Me, por lo menos a mí me ha pasado. Eh, y he tenido el discernimiento en alguna, algunas veces no.
0: Eh, algunas veces me he ido para la parte incorrecta. Sí, pero ese es el tema de la Pero digo, mira lo que dice el maestro: la falta y discernimiento para distinguir lo verdadero de lo falso. Acá hay dos cosas. Entonces, yo pregunto: ¿qué es lo falso? ¿Qué es lo falso? Es la pregunta. Lo que no viene la presencia. Lo que no viene de la presencia, me gusta, pero no. Hay alguien ahí valiente
1: en el chat, Cristian. Están escondidos detrás de la puerta todavía. A ver, Gabriela Cuevas, de el departamento Durazno de, de Uruguay, dice: Lo falso es lo que no es verdadero.
0: <risa> Qué linda.
1: No se define algo por lo que no es. No,
0: pero yo sé que no es verdadero. Tiene un par más acá.
1: De Yanira López Brito, de Tabasco, dice. Ah, no, está saludando, pensé que había contestado. Carlos Velázquez de Cypress, California, dice, la luz de Dios es con todos y cada uno. Igualmente, igual. Falso en la ilusión, la no verdad, la imperfección. Epa,
0: mira, parece mentira. Falso es la ausencia de verdad. Así como la oscuridad es ausencia de luz. Fal- ¿Por qué? Porque dice que en toda gran verdad hay una mentira oculta, y en toda gran mentira hay una verdad oculta, y en toda falsedad hay una verdad, y voy a explicarle el porqué, dime Cristian.
1: A ver, tienes acá, dice, Juan Marte Sarmiento, de Colombia, dice, lo falso es lo opuesto a la verdad.
0: Bueno, vivo, es que está en lo correcto, pero la, verdad, la, la, la respuesta es, lo falso es ausencia de verdad, no lo opuesto. Es ausencia de, porque la oscuridad no es lo opuesto a la luz, es ausencia de luz. El estudiante tiene que hablar con propiedad. ¿Algo más?
1: Sí, Gloria Esther, Tenorio, por favor, póngame de dónde me están escribiendo, por favor, cada sí. vez que, que escriben igual, por favor. Eh, dice, Dios los bendice, para mí falso es algo irreal, que no existe.
0: Eso, se o sea, gusta. Mira un ejemplo, para que vea cómo es esto. En una religión, no voy a mencionar, pero el que tenga conocimiento que saque su conclusión, el hombre para ver la cara de Dios tiene que cortar una parte de su cuerpo. El hombre, según esa religión, para ver la cara de Dios, tiene que cortar una parte de su cuerpo. Y ahí hay dos cosas falsas. hablando de que el hombre para ver la cara de Dios tiene que cortar una parte de su cuerpo están dejando a la hija de Dios por fuera la falsedad de esa palabra, de esa frase es que están dejando a la hija de Dios por fuera porque todos tienen que ver la cara de Dios no solamente el que se circuncide o el que se hace la circuncisión ah no, si tú quieres no sé qué tiene que hacerte esto voy y te repito hay cosas en las religiones que se van en Asia golpeando con unos látigos y se van, van sangrando como demente, yo no sé por qué. Ah, no, pero eso purifica su alma. ¿Quién dice que el alma se purifica con golpes? Eso es mentira. Pero como nos lo han vendido de generación en generación, ya es como al Alfaro en Panamá. Ya todo el mundo cree que existió. Y todo el mundo sabe que no existió. O sea, que el lo falso es la ausencia de verdad. Y dice el maestro, todo aquel que tome la determinación de alcanzar la perfección, la perfección tendrá que entrenar, entrenar la actividad de, de su mente a no escuchar ninguna otra voz que no sea la de su magna presencia yo soy. Porque ahí está el problema. Como yo tengo tantos mecánicos y tengo tantas cosas cuando la presencia me habla, no la escucho. Porque tengo la atención dividida en muchas cosas. Y una cosa, que la presencia sí sé que es súper celoso. Si tú no tienes atención en él, no estás con él. Y esto está clarito aquí. Tendrá que aceptar únicamente su sabiduría y obedecer únicamente a sus indicaciones. Tendrá. Oído, que aceptar, suena obligación, tendrá que aceptar únicamente, oído, no es que posiblemente, únicamente su sabiduría y obedecer únicamente sus indicaciones. Tendrá que oír la luz, ver la luz, sentir la luz, ser la luz de la infinita presencia yo soy, doquiera que estés. Aquí no hay de que, bueno, yo, no. Tú realmente quieres avanzar en el sendero. Tienes que conocer la ley del uno. Tienes que conocer y obedecer la ley del uno. ¿Qué dice? Si bien hay una individualización diferente o llama de Dios que gobierna cada cuerpo humano, no obstante, estas individualizaciones son tienen y utilizan la única mente universal. O sea, que ya nos están diciendo que hay una sola mente universal y que nosotros tenemos parte de esa mente en nosotros. Entonces, si nosotros tenemos una mente y esa mente es universal y tú quieres tener la bendición de esa presencia y la opulencia de esa presencia, tiene que dejar en este mundo del físico de tener diversidades de cosas, de personas y anclarte en uno practica en lo pequeño para que en lo grande te vaya fácil tienen y utilizan la única mente universal sustancia y sabiduría y poder es así como no hay más que una mente un Dios una sustancia y un poder siempre a la espera de que se actúe conscientemente sobre él Y de ser dirigido por la magna presencia yo soy a través de la mente consciente o actividad externa del individuo. O sea que están diciendo, tú realmente quieres avanzar en este sendero, hay un Dios, una sola presencia. No importa, todos somos diferentes, pero tenemos una sola conciencia, una sola mente. Tú puedes pensar diferente a mí, pero terminamos una sola mente la mente universal de man- de mantenerse armoniosos los pensamientos y sentimientos de la personalidad entonces la magna presencia yo soy expandirá su perfección a través de la actividad externa del individuo de mantenerse armonioso tú te imaginas cuando tú tienes un mecánico aquí y el carro no te queda bien y van de otro mecánico y después, no, que la manguera que me puso no era la original y me está botando aceite. ¿Tú estás armonioso? Pero si tú tienes un solo mecánico, tú no tienes que pelear con él. Tú le dices, ahí te dejo el carro, ese es tu problema ahora. Mi problema es pagarte a ti, pero tu problema es repararme el carro. Y tú le dejas la llave de repuesto y te vas, me llamas. Y como tú has hecho una relación con ese mecánico, y ya él tiene años de tratar contigo, él te va a ser leal, no fiel, leal. Te va a decir, esta pieza no la puedo reparar, hay que comprarla. Pero yo vi una vez, una señora, para que vea cómo es esto, la señora fue al, al, al mecánico y el carro tenía la correa que hacía un escándalo, la correa de la, del abanico del power steering. Y la señora me dice a mí, fui allá y me dijeron que tengo que cambiar la balinera y tengo que cambiar no sé qué, y que tengo que cambiar, y yo me quedé mirando y digo, ¿y quién te dijo eso? Un mecánico allá en un taller, yo le digo, pero no te dijeron qué es lo que tenía, la... dice, sí, porque tengo que cambiar la balinera, porque está haciendo bulla la balinera, y tengo que cambiar el abanico ese que enfría el motor, y yo me le quedé mirando, y yo digo, espera un momentito, yo fui a agarrar en el carro mío un galón de agua, arranque el carro y le echa agua a la manguera. Se le fue la bulla en el carro. ¡Con agua! Sí, señora. La manguera está reseca. El mecánico quería que tú cambiaras todo eso. Así como nos tientan a nosotros por pendejos por andar cambiando de mecánico. El mecánico, le digo, ahora usted tiene que ir donde venden correa, comprar la correa y llevarse al mecánico, quiero que me ponga esta correa a este carro. Eso fue lo que hizo. Entonces, cuando tú cambias de mecánico, el gol viene por cualquier lado. Pero cuando, si tú cambias de presencia y pones tu atención en otra cosa, pierdes la armonía, tus pensamientos y sentimientos no son armoniosos, entonces la, la presencia no va a expandir su perfección a través de ti. ¿Por qué? Porque tienes tu atención en otro. De tornarse discordante tu atención... La personalidad será como una locomotora sin conductor y se autodestruirá. Mirá, ¿no? Por no tener un solo Dios, por tener... ¿Te imaginas en el tiempo de los romanos que tenían el Dios del vino, el Dios de la siembra, el Dios de la fertilidad, el Dios de... No tenían atención. Por eso que ellos nunca tuvieron la enseñanza del yo soy. Tenían demasiado. ¿cómo van a poner atención en algo? de tornarse discordante la personalidad... será como una locomotora sin conductor... y se autodestruirá. Esta última es la condición... que la mayor parte de los seres humanos... están expresando hoy en día. ¿Por qué? Porque no tienen su atención en la presencia. Hay personas que dicen... yo creo en la presencia... yo amo la presencia... y cuando dicen... Hey, como cambió el gobierno pasaron una lista de la gente que van a votar y de una vez corren con el padrino que es el diputado tal a decirle llámate al ministro para que no me voten y dicen que aman una presencia y que la ley del uno yo no sé qué ley del uno obedecen todo el mundo está usando constantemente esta maravillosa e ilimitada energía la fuerza más grande del universo y la responsabilidad de su uso recae completamente sobre el individuo, ya que es el creador de esa creación. O sea, lo que hay en tu mundo tú lo creaste. Si putiste tu mente en Rasputín tú lo creaste. Si hiciste aquello tú lo creaste. Nosotros los seres humanos tenemos, nos ha enseñado a tener la mente como cometa al viento, que cuelpa, andar da la gana. Y tenemos que reeducar nuestra conciencia a poner la atención en una. Porque la ley, ¿cuál es la ley de la vida? La ley eterna de la vida, ¿qué dice? ¿Qué dice la ley eterna de la vida?
1: Lo que sientes. El
0: micrófono. ¿Sí, está bien? ¿Qué dice? Lo que sientes ...lo traes a la forma. Lo que piensas lo que sientes. y sientes lo traes a la forma. Y aquí dice, de mantenerse armónicos los pensamientos y sentimientos, y si no tan armónico, eres un tren sin conductor que te vas a destruir. ¿Oído? Oído a eso. Tenemos que empezar a controlar nuestro vehículo, si queremos una juventud eterna y bella. Si no es así, ya sabemos lo que va a pasar. Nosotros somos los responsables, pues somos los creadores. Mira, yo vi una propaganda que decía: los cinco segundos tuyos de hoy serán los cinco años de mañana. Que ganó un premio de periodismo, algo así en Panamá, de la prensa, porque dicen: tú coges cinco minutos, cinco segundos para votar, y en esos cinco segundos, Muy bueno. ¿Ah? Muy bueno. sí, se y en esos cinco segundos has determinado los próximos cinco años si tú pones tu atención en otra cosa que no es la presencia estás poniendo tu tu vida en el futuro en peligro porque si nada más hay una sola fuente una sola presencia tú qué haces poniendo tu atención en otro dime Ricky eh,
1: ¿puedo pasarlo? sí, 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 cómo no reportaron sintonía para la clase Graciela Barraza desde Santiago del Estero, Argentina Laura González desde Guatemala Leticia López de Dallas, Texas, Juan Marte Sarmiento desde Colombia, Gabriela Cueva desde Durazno, Uruguay, Gloria Esther, Tenorio, desde, perdón, por acá me puso, desde Managua, Nicaragua, Gabriela Cuevas ya la puse, eh, Sander Sánchez desde Vancouver, Washington, Aristides Robles desde arraján Panamá, e Iván Viruet desde Guadalajara, México, y Acá teníamos en el Skype a Flor Narciso del Cabo Rojo, Puerto Rico, de Yanira López desde Tabasco, Carlos Velázquez de Cypress, California, y Carlos acá acaba de mandar otro comentario. Dice: hacer la gran rendición, he allí el gran problema. O oh, tantas voces queriendo atrapar mi atención con diferentes opiniones de lo que es lo correcto hacer de acuerdo a los apetitos sensoriales ruido y más ruido que no permite escuchar el susurro de la verdad
0: lo que pasa lo que pasa es esto nosotros hemos sido criados de una forma yo puedo hablar de mi sobrino mi hermano a ver, segundo después de mí él se metió a evangélico después de ser un hombre de mundo se metió a evangélico y cuando nacieron sus hijitos lo llevaba a la iglesia los sábados y los domingos a la iglesia y los muchachitos se recitaban de memoria el, el salmo tal y el salmo esto y yo le pregunté, ¿por qué estoy llevando a la iglesia? es que ellos tienen que seguir las yo digo, lo estás obligando no, 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 si ellos van voluntarios ¿verdad que van voluntarios? cuando el hijo mayor de él llegó a la universidad, que hoy día es abogado cuando llegó a la universidad le dijo, papá, ¿sabes qué pasa, papá? yo no quiero ir más a esa iglesia. Se metió como 60 mil puñaladas, mi hermano. Y yo le digo, ¿qué te pasó? Tú no sabes lo que me está diciendo fulano que él no quiere ir. Yo te lo di hace como 15 años atrás. Tú llevas al niño a la iglesia, porque está chiquito y no tienes con quién dejarlo. Pero después le tienes que preguntar, ¿tú estás de acuerdo? ¿Estás entendiendo esto? ¿Tú estás comprendiendo? Porque nos pasa a todos lo mismo. Hay personas que agarran un libro. Vamos a hacer la prueba. El, la parábola dice comerás el pan con el sudor de la frente, ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿tiene que trabajar, buscarlo? no, es un, ahí dice comerás el pan con el sudor de la frente ahí no dice trabajarás ¿qué pasó ahí? lo que sucede es que no sabemos leer toda escritura tiene siete niveles. Toda escritura tiene siete niveles. Y tú para poder interpretar esto, tiene que tener la capacidad de leer los diferentes niveles. El pan, que es alimento. Pero es alimento para qué? Para el cuerpo físico o el, o el alma. Pregunto. ¿El pan es alimento para el cuerpo físico o para el alma? ¿Qué pasó? Ahora me estás moviendo de la cabeza. ¿Estás viendo? El pan es alimento para los dos. Es alimento para el alma. alimento para. Ahora, el sudor, ¿qué significa? Que tengo que hacer un esfuerzo, tengo que jaitarme, tengo que moverme para lograr el alimento de mi alma o de mi cuerpo. Pero como dice literalmente, comerás el pan con el sudor de la frente también está escrito en hieroglífico en figurado está escrito en parábola está escrito espiritualmente y está escrito hacia arriba entonces cuando usted está leyendo la enseñanza de los maestros ascendidos y usted lee algo tiene que buscarle en hieroglífico en parábola o en, en cualquiera de las formas los niveles, como lo llamo yo que el maestro quiso decir aquí a nosotros no nos dieron esta oportunidad ahora la tenemos nosotros de leer pero antes se paraba un hombre con una sotana y decía palabra de Dios, te vamos Señor y se acabó y yo participaba en eso, si yo era sacristán y tocaba la campanita y me tomaba el vino y yo decía y yo y yo decía y pues yo no entendí lo que no, 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 no pregunte sobre eso Ahora nosotros tenemos el derecho de tener el libro, de leerlo y entender, comprender qué se está diciendo allí, analizarlo. Eso es discernimiento, ese es conocer la verdad, porque no hay mejor maestro que lo que sale de tu corazón. Entonces, cuando tú lees un libro, aquí el maestro dice esto por aquí, en figurado, ¿cómo sería? En jeroglífico, ¿cómo sería? En parábola, ¿cómo sería? Y tú vas analizando eso y llegas a comprender lo que hay en la enseñanza. Es la única forma como un instructor puede alimentar a su pollito sabiendo... Por eso a mí me preguntan, ¿tú de dónde sacas eso? hay un señor le pregunta a mí, ¿tú de dónde sacas eso? Aquí está en el libro. Pero yo no vi eso. Pero está en el libro. ¿Por qué? Porque aquí se lee literalmente y se lleva afigurado se lleva a aeroglífico y se lleva a parábola y se lleva a la materia espiritual al nivel espiritual y ahí vamos subiendo pero si tú puedes entender las primeras cuatro no hay nada oculto en un libro para ti y tenemos ese privilegio ya se acabó que nos digan nosotros persígnate y nosotros nos persignamos sin saber por qué ya eso pasó, estamos en el siglo XXI tú tienes el derecho de saber lo que estás comprendiendo y qué te están diciendo. Y si no entiendes, pregunta. Por eso es importante, cuando se lee, se lee con calma. Por eso es importante cuando alguien está hablando, poner atención, no estar chateando lo que está diciendo el otro, porque tú tienes que escuchar para poder comprender y poder ver. Esto lo dijo en figurado, esto lo dijo en parábola, esto lo dijo en... Porque digo tú estás comprendiendo ya. Y cuando tú dominas eso, no hay secreto para ti en la enseñanza. Repito, la responsabilidad por el uso de la fuerza más grande del universo recae completamente sobre el individuo, ya que él es el creador. De utilizarse esta tremenda energía como el entendimiento consciente del amor, sabiduría y poder de la magna presencia yo soy, el individuo solo podrá expresar liberación, perfección y maestría. Y eso es lo que nosotros queremos para todos. De utilizarse la tremenda energía que mueve el universo y que está en el aire que pasa a tra- frente a nosotros. De utilizar esa tremenda energía con entendimiento consciente del amor. Porque en este universo todo es Amor. Todo es amor, todo vino el amor y todo verá el amor. No hay nada que no sea amor. Por eso el que manifiesta amor tiene todo. Ah, no, yo quiero tener amor, pero no lo quiero manifestar. Estoy pensando en el caballo de la séptima carrera el domingo. que va. Ah, pero el, el, el hijito está ahí. No, 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 hablo contigo después. Estoy leyendo las cosa del hipódromo. ¿cómo vas a tener amor? quiera que está tu conciencia ahí está tú y en eso te conviertes repito todos sabemos que hay miles de personas que desean recibir esta instrucción eso es verdad pero no hay individuo en el cielo en la tierra que pueda fracasar en este empeño si el deseo por la luz es lo suficientemente sincero, determinado y fuerte para sostener la atención del intelecto sobre dicha luz. Y ese es el problema que estoy diciendo, que no tenemos la atención, la tenemos diversificada. Tenemos mil cosas, la mente mil cosas, pero queremos la bendición de Dios, queremos los regalos de Dios, queremos la juventud eterna. ¿Sí? si tú quieres la juventud eterna y te dicen que Dios es la fuente de la juventud eterna ¿qué haces pensando en Madame Calalú? ¿qué haces pensando en Walter Mercado? ¿qué haces pensando en Fulano y en Perenseo? mantén tu atención en la presencia pero Carlos lo dijo muchas voces nos hablan muchas voces nos distraen la televisión, la radio, los periódicos antes era radio, televisión y periódico. Ahora es Instagram, WhatsApp, ¿cuánta más? No Mozo, coco, ruco, tupi. Ahora hay de todo. Y todos tienen su falsedad y su verdad. Entonces tú tienes ahora que tener un escudo para protegerte de la cantidad de falsedades que hay en las redes. Porque falsedad hay bastante. Entonces, ¿cómo tú llevas a saber qué es verdad o qué? Cuando la persona que escribe pone su nombre. Yo, fulano de tal, publico tal cosa. Ahí hay seriedad. Puedo empezar a creer. ¿Quién es el que lo dice? ¿Tiene credibilidad? Ah, no, este señor la vez pasada dijo una cosa, después se retractó, después dijo otro. Después dijo, ya, no, yo, no tengo, yo no puedo creer. Ahí está el discernimiento de reconocer lo verdadero de lo falso. Tú tienes que meterte en el medio de la pelea los gallos, para poder saber qué es pelea de gallo. Tú no me puedes hablar a mí de transmutación estando tú en el cielo. ¿Qué vas a transmutar en el cielo? En el cielo no se usa tarjeta de crédito, ni de visa, ni de Mastercard. No hay banco. Eso es aquí. Y tú tienes que meterte aquí, en el mundo de la forma, donde está el problema, para poder coger experiencia. Y esa experiencia, ¿cómo se coge? Metiéndote donde está la situación y saliendo victorioso. Ahí está la maestría. ¿Tú te imaginas pasar por un río, un río lleno de lagarto y que ninguno te peñique? Esa es maestría. Y si lo hiciste una vez, lo puedes hacer dos y tres veces. Pero si nunca te tiras al río. Ay, no, porque los maestros dicen que en el, el Nilo hay lagarto, y si me tiro a las 5 de la mañana me pueden morder, así que mejor me voy del templo. si si tu destino es que te madrugue un lagarto, te va a madrugar durmiendo en tu cama. Yo me acuerdo, digo, yo no sé dónde sacaba yo las cosas antes, antes de entrar en esta enseñanza. Mi mamá era muy religiosa, pero le tenía, entonces me regañaba a mí. ¿Tú qué haces metido en avión? Yo no parí un hijo para que ande en avión. Yo no parí un hijo para que ande con un tanque buceando en el mar, para que se lo coma un tiburón. Mamá, ningún tiburón me va a comer a mí. ¿Cómo que no? El tiburón no sabe quién es quién, ni quién es hijo de nadie. Es el tiburón. Y llegó el momento que mi hermana en Estados Unidos, señora, ¿y usted cuándo viene para acá? Mi mamá, yo en avión, tú estás loca. Yo para allá no voy. Y yo a la mamá le quedaba mirando, ¿no? Y mi hermana César, ¿tú puedes convencerla? Yo digo, sí. ¿Tú quieres que la convenza de verdad? Sí. ¿Le va a doler? ¿Tú quieres que la convenza? Ok. Mira, mamá, ¿usted cree en Dios? Y dice, claro que sí, yo digo, no seas hipócrita, me. a mi mamá le dije, no seas hipócrita, usted no cree en Dios, porque si usted creyera en Dios, usted se monta en ese avión, con Dios como copiloto, la lleva al fin del mundo y la trae para atrás, usted no cree en Dios, usted es una mentirosa. A los cinco días dije, dice mamá, que le consiguió el pasaporte. <risa> o sea, que a veces hay que sacudir a la gente y la gente no le gusta. Pero hay que hacerlo. A veces yo hablo, yo sé que yo soy que sacude a mí me dice de sorpresa, me sacude en la calza. Pero a veces hay que hacerlo para que te despierta porque estamos dormidos. Y no creemos en la ley del uno. Y si no abrazamos la ley del uno, nunca vamos a tener la paz, la felicidad y la alegría que responde a nuestro amor a la presencia. mira Estaba leyendo en este, en este libro, dice, no hay nada supremo salvo Dios, la presencia, yo soy en este libro, y me puse y esa se me grabó esa frase: no hay nada eterno ni, ni real sino el Cristo, no hay nada verdadero sino la luz. Estos tres son el uno, la ley del uno, y todo lo demás es sombra. Entonces, tú qué quieres en tu vida, sombra o luz, o la manifestación del Cristo. Tiene que definirte. Dime,
1: Cristian. Reportó Sintonía también Janet Conde desde Valparaíso, Chile, Brenda Barrios desde Villalucre, Panamá, y acá Irene Añez me, nos dice buenas noches. Yo pienso que cuando se tiene la divina presencia cada instante tendremos juventud eterna y muchas cosas más. Dios los bendice. Y sigan dando sabiduría desde Venezuela. Saludos a todos.
0: Gracias. Es que tiene que ser así. Un niño necesita algo, acude a papá, ¿no es verdad? Y papá, para el niño es Dios. Papá para el niño es Dios. Nosotros cuando necesitamos algo, ya que somos personas adultas y conocemos la enseñanza, pongamos la atención en la presencia. No la dividamos en segmentos. Dije, una quinta parte para acá, una dos terceras partes para acá. Porque esa división no es lo que le gusta la presencia. Quiere la atención individual, totalmente sobre él. Hay personas que logran esto. Todo lo que hacen, primero Dios. Todo lo que van a hacer, voy a arrancar el carro, primero a mala presencia, arranco el carro. Voy a cocinar esta comida a mala presencia. Siempre, ¿cómo, ¿qué es lo que hacía el hermano Broderville? Bill, todo lo que iba a hacer, primero invocaba la presencia, la práctica, la, práctica. la práctica. Nosotros no practicamos la presencia y creemos en la ley del uno, que nos venga toda la bendición de Dios y que tengamos eterna juventud. ¡Mentira! No la queremos. Yo me acuerdo de una persona que vino aquí y dice, yo no voy a usar más la llama de la ascensión. ¿Por qué? Porque si, y, y haciendo, entonces cómo queda mi mujer, mis hijos y mi... Yo me pregunté, ¿qué haces aquí? Tú podrás correr, podrás tener 40 mujeres, 80 hijos, podrás ponértelo, tienes que ascender. Si no en esta, en la próxima, pero tienes que ascender. Porque la única forma de volver a casa es por ascenso. No puede hacer otra. Y me gusta esto. Dice el maestro: hay miles de personas que desean recitar de atención, eso es verdad, pero no hay individuo en el cielo o la tierra que pueda fracasar. Si pone su atención sobre la luz esta tiene que ser la idea suprema de la vida sobre la cual se enfocará la totalidad de la propia energía del individuo repito si tú quieres alcanzar la perfección tiene que poner tu atención en la luz, convertirte en la luz ser la luz, vivir la luz ver la luz y tener la presencia de la luz y dice, esta tiene que ser la idea suprema de la vida sobre la cual se enfocará la totalidad de la propia energía del individuo. Aquí no hay términos medios ni cuarta parte ni nada. La totalidad de la energía del individuo. ¿Sabe lo que significa esto? Aquí no es que el 99% y gané. Aquí es 100 o nada. Estoy diciendo que Dios es un Dios celoso. Él quiere tu atención ni en 100%. Entonces, como la sociedad nos enseña a diversificar nuestra atención, Leemos tal periódico y leemos el otro periódico y leemos tal cosa y leemos esto. Vemos tal canal de televisión, cambiamos para otro canal y cambiamos. Ah, Estás
1: hablando de fidelidad.
0: Epa, esa es la clave. Si tú no tienes eso, no te vista, que no va para más. Entonces, dice, bueno, servirá de algo tener un 90% de fidelidad a Dios. ¿A ti te gustaría que un avión despegara contigo al 90%?
1: Que tu, que tu mujer te
0: sea el 90% fiel. Bueno, hay algunas que son
1: 85%.
0: <risa> y tú eres el 70% fiel, Cristian. No,
1: 100%, te pasa? Ah,
0: ya. No, te estoy preguntando, hermano. Es que el, lo que sale de ti viene de tu conciencia, ¿no? ¿Y cómo te pasa? <risa> no, no, no te preocupes. Si los seres humanos buscan la luz con un ojo y el placer de los sentidos con el otro, no recibirán mucha luz. ¿Oído? Si los seres humanos buscan la luz con un ojo, y el placer de los sentidos con el otro, no recibirán mucha luz. Digo, el maestro está muy cariñoso, pero está pegando duro. Está pegando duro. Lean parábola y lean figurado, o escuchen los grandes maestros ascendidos han llegado a ser perfecto y todopoderoso por espaciarse o pensar en la perfección y obedecer la ley una de la vida los maestros ascendidos manifiestan perfección por respetar la ley una de la vida y la ley una de la vida es el amor por eso es que nos aman a nosotros aunque nosotros seamos una basofia no obedecemos, no respetamos no cumplimos y nos siguen amando ellos son justamente eso sobre la cual han meditado. Por eso te digo, pon tu atención en la presencia y por ley de círculo, ese uno se tiene que manifestar en tu mundo. Tú no puedes tener tu mente diversificada y y conciencia diversificada y decir, yo estoy en el uno. Estarás en el uno multiplicado por mil. Hoy en día... La humanidad es eso sobre la cual ha meditado o enfocado su atención en el pasado. Eso lo sabemos. Los seres humanos ni siquiera llegarían a vivir hasta los 12 años si no fuera por la ayuda continua que prestan estos grandes seres luminosos de logro trascendente y amor.
1: Viene el mes
0: donde los seres de luz transmuten los errores sin querer queriendo de la humanidad. Fines de diciembre. Sí,
1: en el lago sur, violeta, Mire,
0: este señor, por ignorancia, va, vamos, porque si no nos cargan, no nos levantamos con la mochila llena de piedra. Ah, pero aún así, nos ayudan transmutando la cosa y no podemos mantener nuestra atención sobre la presencia por 15 minutos. Estamos meditando y a los 5 segundos la mente se fue para el paraíso. No hemos educado nuestros cuatro vehículos a obedecernos. No somos armoniosos, ah, pero queremos todos los regalos de Dios. SIA, como dice una persona por aquí, SIA, Ellos le dan el mismísimo cuidado al habitante de la tierra que padres amorosos y desinteresados le dan a sus hijos y ayudan a, todo individu- a todos aquellos individuos que tengan un deseo sincero de vivir constructivamente tú quieres hacerlo porque digo nadie puede medir y eso no se voy a hacer claro nadie puede medir el talento de otro en porcentaje porque todos tenemos talento pero nadie puede decir cristian está dando el 15% del talento de hoy no se puede yo puedo decir cristian está frío o está al máximo pero cuantificar y decir el porcentaje de talento, nadie puede. Nadie puede medir el deseo sincero mío hacia mi presencia. Porque tú no puedes leer mi aura. Tú no puedes ver mi corazón. Tú no puedes ver mi sentimiento. Hay personas que no hablan y llaman a Dios más que a los escandalosos y bulleros. Tú lo ves callado y tú esa persona que pasa y tú dices... Wow, esta persona no dice nada, pero su desplazamiento, inclusive su andar es armonioso. En cambio tú vas a los otros, sí, porque esto y el otro, y Satán y cuantas cosas, y tú, uh-huh. échale agua al fuego que está ardiendo, ni siquiera hace una sopa. ¿Por qué? Porque tú no puedes medir el amor del hombre a la presencia. Lo que sí puede ver, la huella que él va dejando cuando va caminando, eso sí lo puede ver. Y podrá ver si la huella es profunda o si la huella es superficial. Porque el hombre cuando está en Dios, las huellas no son profundas. Porque el mundo no lo absorbe. Él está venciendo al mundo. Tales personas siempre cuentan con la oportunidad de sintonizarse y hacer contacto con la magna presencia yo soy en su propio interior. Anclarse en la perfección y así entrar igualmente al estado ascendido si tienen la determinación suficiente. Aquí no dije la ascensión nada más son para los blancos o para los negros. Aquí cualquier ser humano puede lograr esto con cero conocimiento de la ley. ¿Por qué? la determinación yo quiero eso yo siempre he dicho cuando el hombre quiere el hombre puede
1: David Lloyd David Lloyd no sabía nada
0: cero el bolero nada, pero, pero tenía una determinación sí. yo voy a encontrar a ese hombre yo voy a ascender quizá en esta encarnación no tenía nada pero según tengo entendido sí, claro. tenía un historial detrás sí. yo digo cuando tú qui- mira cuando tú quieres algo y tú te lo propones, tú lo consigues. La determinación del hombre es lo que manda en este mundo. Mira que la clase la vez pasada decíamos que el hombre, aunque tenga un accidente y él se propone seguir viviendo, no, 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 no perece. Que el hombre determina cuándo se quiere ir de este mundo.
1: El hombre maravilla, que se estrelló en el Cesta, que ¿Sí? quedó...
0: Por lo mismo digo, tú determina lo que tú quieres. Eso quiere decir que tienes dentro de ti el potencial para enfocar tu atención en la presencia y lograr todo lo que tú quieres de la presencia. Pero no nos da ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque nos acostumbraron a ser mendigo espiritual. Que todos nos lo hagan y que todos nos lo regalen. Yo estoy viendo aquí en Panamá, se gastan 42 millones de dólares al año reparando escuelas. 42 millones de dólares se gastan en este país reparando escuelas. De 2.600 millones que tiene el Ministerio de Educación por año, se gastan 42 reparando escuelas. Y al final de año, la escuela no sirve, no sirve los bancos, no sirve la silla, no sirve nada. Y yo digo, ¿por qué el Ministerio no cambia la política? ¿Por qué no cambia? Siguen gastando dinero. ¡hey, cambia! Crea, inventa, tú tienes la capacidad. ¿Qué haría yo? Si fuera ministro de educación. Señores, vamos a hacer el primer programa de Escuela Hermosa. Vamos a repartir cinco premios. El primer premio es 50 mil dólares, el segundo 30 mil, el otro es 15 mil, el otro 10 mil, 5 mil. ¿La Escuela Hermosa qué significa? Que la escuela tiene que estar bien pintada, los alumnos bien, los las sillas no pueden estar rayadas, vamos a tener inspectores. Las cinco escuelas que ganen, tienen que tener un programa de qué quieren hacer con los 50 mil dólares que va a ganar la escuela. Y la escuela que gane dos veces el próximo año, cualquier premio, se le, dupl- se, le dupl- se le dobla. Eso quiere decir que los niñitos van a cuidar la escuela y el Ministerio de Educación, en vez de gastar 42 millones, agarra 20 millones en premios para esos niños y se ahorran 22. ¿Por qué no lo hacen? Ah, porque el contrato es reparar la escuela, no educar al niño. Y ese niño está creciendo destruyendo cosas y ese es el hombre de mañana. Vamos a decir, otro, otra posibilidad, la escuela de genios, la escuela que tenga el porcentaje de alumnos con mayor mayor índice académico, a esas escuelas se van a reunir las, 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 las 15 primeras. Ejemplo, esta escuela todo el mundo tiene 4.5, 4.6, esa escuela, se sacan 30 alumnos de esa escuela, y se sacan de todas las escuelas los mejores, pero eso no es el premio, el premio es que van a hacer un examen, porque el profesor le puede poner 4.5 durante el año, vamos a hacer un examen, y el que gana va a la misma condición. El premio es tanto. ¿Qué quiere un un Ignacio? Aquí tiene los 50 mil dólares para Ignacio. Y Y comenzamos a cambiar la conciencia de los niños. Porque aquí tienen beca universal y no están estudiando. Pero cuando yo le digo hay 50 mil dólares por cada colegio, los alumnos que saquen las mejores notas y que pasen el examen final van a mejorar y va a reducir el índice de fracaso. Yo me pregunto dónde está la creatividad de estas personas y no vamos a ahorrar plata porque él sabe la cantidad de fracasos que hay aquí recibiendo dinero del gobierno pero cuando yo digo los genios ya la escuela, los profesores van a tratar de mejorar los alumnos van a querer quieren cancha de fútbol, o sea, hacemos la cancha pero gánense el premio aquí hay muchas formas de incentivar a la futura generación para que sean útiles para que sean personas creativas, pero no hacemos nada por ello, entonces mañana decimos los estudiantes no entienden la ley de la vida. ¿Cómo la van a entender? Si nosotros no estamos haciendo nada por ello. Entonces yo yo me pongo a pensar, yo digo, ¿dónde están los asesores? Yo no voy a seguir gastando todos los años 42 millones de dólares en reparar escuelas. Yo reduzco eso a la mitad y doy 15 millones en premio. Y le doy premio a toda la escuela. Y lo hago por distrito. Que gasté 15 millones, 20 millones, no me importa pero sé que el otro año la escuela está conservada mire yo estaba leyendo parece mentira, hace un año me dio risa la, 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 la silla que usó Abraham Lincoln en la escuela la tienen en un museo todavía en Estados Unidos la silla que usó Abraham Lincoln yo creo que la silla que yo usé ya había ascendido hace rato ya,
1: ya reencarnó, ya reencarnó
0: porque aquí destruimos la escuela, destruimos la ventana, pero cuando tú dices, tenemos inspectores viendo el aseo de la escuela, como está el niño uniformado, cambiamos una conciencia, y esos son los hombres que pueden entonces recibir de enseñanza, pero no estamos haciendo nada por la juventud, y eso sí duele. Cuando el, cuando el individuo se determina expresar la perfección de la vida, tiene que ser lo suficientemente leal a su propia presencia yo soy para cuerpar su propio decreto frente a toda la experiencia externa. Podrá entonces pronunciar el gran comando y la vida le brindará la plenitud de toda cosa buena, en tanto que la magna presencia yo soy sea reconocida como la dueña y hacedora de todo lo bueno. O sea que aquí tú quieres cambiar el cheque, este es el único banco que tú lo puedes cambiar. ¿Y la, el requisito cuál es? Ser leal a la presencia en todo. Si rehúsas aceptar tu presencia yo soy, rehusarás todo el bien y la fuente que lo produce, ya que la vida es la gran llama divina, de la cual todo procede, tú, por tu actitud de pensamiento y sentimiento, estarás rechazando la vida, o sea que no es que la vida te castigue a ti, oído el mensaje que hay aquí, porque decimos, Dios, ¿por qué me has castigado?, Dios no castiga a nadie, tú has rechazado la vida, tú le has dado la espalda a Dios, no le eches la culpa a Dios, ni a la vida, ni a tu mamá, ni a tu abuela, ni a tu hijo, ni a nadie, Uh, le has dado la espalda a Dios si tú apagas la luz ¿cómo quieres tener claridad? de allí que la desintegración es la experiencia autoescogida que el individuo permite que la actualidad externa de su conciencia le imponga a su propia corriente de vida tú eres el que decide en qué clase de clavo quiere en tu cama Quieres clavo de media pulgada, de pulgada y media, de tres pulgadas, de ocho pulgadas. Tú decides. La presencia no tiene nada que hacer con eso. Si se permite que pensamiento y sentimiento de ira, odio, egoísmo, crítica, condenación y duda de la presencia de yo soy permanezca en la conciencia de algún ser humano, la puerta a la perfección se cierra y la existencia de dicha persona se convierte en un proceso de dormir y comer hasta que se agote la energía atraída por la conciencia externa entonces el cuerpo del individuo se descompone tú quieres vida eterna ya sabes cuál es la fuente tú quieres juventud ya sabes cuál tú quieres opulencia ya sabes cuál es la... lo que tú quieras no hay mira, eh, yo, yo siempre he dicho la presencia tiene un... Walmart, él vende de todo, pero tiene que usar la tarjeta de crédito de él. Todo lo que tú quieres, él la tiene, pero tiene que usar la tarjeta. Tú no puedes ir con la tarjeta de PayPal al almacén de la presencia. Tiene que ir y, la, y las condiciones las pone él. Luego el individuo hace otro esfuerzo puede expresar la plenitud de la perfección a través de otro cuerpo. Continúa con esfuerzo durante eones de ser necesario hasta expresar la plenitud de dicha perfección. O sea, tú puedes darle vuelta al mundo todo el tiempo que quieras. No vas a tener la perfección de Dios hasta que no manifieste a plenitud dicha perfección. Yo creo que esta clase... Es la más suave que se ha dado, porque nos están diciendo qué es lo que tú tienes que hacer para usar la tarjeta de crédito al almacén de la presencia. No te estás diciendo que tú, no, usted quiere entrar al almacén. Este es un club selecto. Usted quiere entrar al almacén. Mira que no hablo de entrar al reino del cielo, entrar al almacén de la presencia y sacar todo lo que tú quieres. Te acabo de leer los requisitos: conciencia, lealtad pensamiento, sentimiento amoroso la ley del uno tu atención sobre la presencia tómalo o déjalo pero no le eches la culpa a la vida la vida no es cruel con nadie la vida es maestra la vida te enseña si sabes interpretar los jeroglíficos, y te están diciendo hoy tú tienes derecho a usar la tarjeta de crédito cósmica pero en un solo almacén y ese almacén es la casa del tesoro de la presencia yo soy. Si quieres, ya sabes cómo entrar. Si no, seguirá dando vuelta por eones hasta expresar la plenitud de dicha perfección. Mi nombre es César grandecho Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30 horas de Panamá. Hasta entonces... Sean felices. Muchas gracias. Gracias.